0: Podden som vi har valt att kalla för skriven en eller en annan bok. Jag heter Caroline Eriksson och jag heter Nina Kjolman. Och idag befinner vi
1: oss i Marie Mariefred, ja. hemma hos Åsa Larsson.
0: Jättekul!
1: Välkommen hit, på att säga men ja. tack för att vi får komma är väl en bättre... Ja, ta ja, precis, tack för att jag fick komma till mitt kök. Ja.
0: Det är underbart att vara här. Vilken, du bor så fantastiskt och det snöar i trädgården och hunden är glad och ja. allt är toppen. Ja, det, här, det, det är det här magiska författarlivet. Det, ja. Det är så här hela tiden. Ja, det är alltid så här. Ja, som en glansig tidning. Ja, precis. precis. Vi känner det att det är liksom, eh, femina eller någonting. Och så snöar det alltid så här lite stillsamt ute, eller hur? Ja, så så precis. Mjuka, man blir lugn in i själen och så. Ja, vi, vi vet. Mm. Ja, men vi har lilla hunden med oss, eller lilla och lilla,
1: men vi har hunden med oss under bordet. Och vi sitter här och dricker te, så det är väldigt gemütligt. Mm. Snart blir det lite mindre gemütligt. Vi, vi ska, ska prata lite tvivel och tillförsikt och få höra lite hur du har upplevt dina hög- och lågpunkter mm. i författarskapet. Men ska vi ha en liten presentation först? Ja,
0: debuten 2003, Solstorm. Och sedan dess har det blivit fem böcker. Om Rebecka Martinsson. Och en hel rad paxböcker tillsammans med Ingela Korsell. Ni håller på med nummer... Den är sista nu. Ja, det stämmer. Ja. <skratt> slutsport. Nu är det slutspurt på mm. barnboksserien. Ja. Mm. Och TV4 eh, har precis gjort en eh, tv-satsning på ja. det här. Och den som morrar här i bakgrunden, det är min kaffemaskin som ja, stänger Ja, det är också en sig. karaktär. Min ja. uppmärksamhet <skratt> tror jag. Det känns lite så. för har du i vad var, var någonstans? Jo, TV4 har jag gjort en satsning också på de fyra senaste Martinsson-böckerna som ska komma i vår, har vi förstått. ja Är det något annat du själv vill tillägga som jag missar här i vår presentation? Nej gud, jag tyckte ni fick med allt som är på gång i ja, mitt liv. Var bra. Ja, vad bra. Ja, vårt tema just nu är ju då eh, tvivel och tillförsikt. Höga toppar och djupa dalar. Va, vad tänker du när, jag, när vi säger så? Är det här ett tema som känns angeläget i att man pratar om författarskap?
2: Ja, men verkligen. Herregud, det, 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 det har blivit en väldigt stor fråga. Uh, men men uh, uh, jag, jag tycker att jag väldigt ofta brukar säga- att oh, det är som att gå och trampa i en blöt myr- och skriva romaner och så där. Och så skojar man om det väldigt mycket. Men... Uh, men ja, det är, jag tycker att det är såna här stora känslor med att skriva. Att, att man, man får uppleva de här magiska ögonblicken ibland när man bara så här jag, känner att, att, ja, alltså att det är gudomligt att skriva faktiskt. Att kreativitet är någonting gudomligt. Um, och så får man också uppleva de här stunderna när man eh, känner att inte ens min mamma kommer orka ta sig igenom <laughs> det här som jag har skrivit och eh, nu är det slut vad katten ska jobba med pallar jag och gå tillbaka till skattejuristyrket är det någon som kommer vilja ha mig behöver de någon som sorterar frukten på Ica alltså så är det ju <laughs> uh, uh. Och, 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 och nu ska jag igen men, alltså, men att, att det på, på riktigt känns så som att, att, det, att det blir grått och att det är färdigt det gäller bara att man
0: inte hamnar i något av tillstånd tillstånden för länge tänker jag. precis, vilka är det, dina värsta downperioder i
2: skrivandet? Jag hade ju en ganska lång period av någon sorts, jag vet inte om jag ska kalla det för skrivdepression eller en vanlig depression. Men innan min senaste Rebecca Martinsson till Offer åt Moloch, mellan den näst senaste och den senaste boken. Då hamnade jag i ett läge där jag faktiskt inte kunde skriva under två år. Alltså det är ganska
0: lång tid. Vad, vad, vad hände? Vad var det som utlöste det och hur kändes det? Um, jag kommer mycket väl ihåg vad som
2: utlöste det. Det är alltid svårare att sätta fingret på varför. Men um, det var mitt i sommaren. Jag, var väldigt, jag hade rest och promotat väldigt, väldigt mycket utomlands. Och det här är lite svårt att prata om- därför att det är liksom lite grann stackars rika flicka över det. Att man gnäller över någonting som man ju gärna vill ha- som alla men... önskar sig, nämligen framgång i sitt skrivande- och att
0: man säljer böcker. Och du var på väg att säga män. Ja, nej, men alltså, vi, vi förstår vad du menar- för att det är ju en helt annan sida av- om man är en skrivande person så tar det ganska mycket kraft att vara ute på sådana saker. Så vi, du får gnälla precis hur mycket du vill. Du är med vänner nu. <laughs> ja, jag ska inte jag, det är gnälla. Men, man, men om man nu ska berätta rakt upp och ner
2: mm. hur det var. Mm. Så var den utlösande faktorn att jag hade... Det var sommar. Min dotter var 11. Hon... Eh, vi skulle köpa häst. Den häst som jag har nu. Och, och jag hade precis varit på en bokmässa, jag tror att det var eh, i Spanien, alltså sådär så alltså, det var dagen innan som jag hade kommit hem och så skulle jag iväg eh, på en bokmässa i Italien och eh, eh. Och jag kände plötsligt det här som folk berättar om- som blir utbrända och sånt där. Så mm. När de säger att jag kunde plötsligt inte kliva in i hissen- eller jag kunde plötsligt inte eh, kliva på bussen- eller jag visste inte hur man... Jag glömde bort min ping till. Ja, ni vet, någon sån där. Och jag kände plötsligt att, att om jag, jag dör om jag åker till Arlanda. Det var liksom just Arlanda som blev min sån här. Jag, de får hellre såga av mig armarna. Det, det, är så här, det går in. Jag kan inte åka. Och det var så där... Ja, det, blev, det var ett sånt katastrof mitt i semestrarna. Och jag ringde till två författarvänner och grät så här okontrollerat. Eh, som har gått igenom för samma saker. Och, mm. och, de, och de var bara... <laughs> grejen är den att alla runt omkring mig hade ju sett att det här höll på att hända. Alla utom jag. Okay. Jag var ju bara så här, det går bra. Men det går bra. Jag klarade, det fixar sig. Så. Mm. Mm. <clears throat> så de var bara så här, nu ringer du och... Eh, din agent måste ställa in allt- som du har bokat in framför dig. Och, och, så, och så gjorde de det. Och det var extremt plågsamt- att bara ställa in- mm. och, och göra allt det där. Och sen så fick tiden gå. Liksom. Och det var ganska jobbiga två år- därför att jag också- jag visste inte om jag skulle kunna- skriva igen
1: någon gång. Så... Mm. Hur, hur gick dina tankar då? För det är, en, det är en lång period så att säga. Hur gick dina tankar? Vad minns du av processen? Från det att ni hade då... Agenten hade ställt in de här åtagandena och du på något vis kunde liksom börja eh, orientera dig i det som du inte riktigt visste vad det skulle bli. Men kommer du ihåg... Vad minns du av processen? Hur tankarna och känslorna förändrades längs vägen? Eller?
2: Ja, jag kommer ihåg att jag... Att jag var otroligt tacksam över att jag hade en massa små böcker som var ute i världen och försörjde sin mamma.
3: Mm.
2: Så att jag behövde inte sjukskriva mig för jag tänkte bara, stackars alla människor som måste släpa sig mm. iväg till vet, en läkare och sitta och gråta och förklara och berätta att jag slapp det. Ja. Att jag kände mig så otroligt privilegierad för det. Att mm. jag kunde försörja mig under den här tiden. Och jag, jag kommer ihåg att det var väldigt, jag väldigt. Jag, jag lyckades ju jag, jag så jag gick ju hos en terapeut förstås och, liksom, så här, och, 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 och så var jag hos min häst och, och mockade. Det var också så här aromaterapi. Mm. För att jag är så här, min barndom då var jag, mina somrar så var jag hos min mormor och hjälpte henne i sommarlaggon med kona. Och då fick man liksom sitta på en pall och hålla i kosvansen- medan hon mjölkade och blåsa på myggröken- så att den liksom hölls vid liv och sådär. Så den här doften av
1: kreatursbajs, mm. det är liksom en sån här bara... för mig. Det var ganska långt ifrån de här representationsresorna- utomlands och mm. ja, så, kan jag Ja,
2: och, så att, ja jag, jag, jag tänker att det var bara... Ett Mm, att tiden faktiskt läker mm. uh, och, och har man, är man så privilegierad så att man får ge sig den tiden så, så är det väldigt bra och, jag, och, och kanske är det så att om jag hade varit i ett tvingat läge om jag hade behövt skriva klart en roman för att betala hyra och försörja mina ungar mm. så hade jag väl gjort det kanske mm. um, eller blivit sjukskriven men jag tänker också så att en författares stora rädsla är ju också alltid att man, att man tappar det där kreativa och börjar kopiera, inte kanske andra utan sig själv. Liksom. Mm. Och, 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 och att, att få slippa det, eller liksom få vänta ut också sin historia. För jag tänker att <kör> det har ju olika anledningar det där. att man, mm. Det är ju också det där att man kanske. Ibland så måste man också vänta på sina berättelser. Mm.
0: Så du gick där och mockade och vänta in din berättelse. Så du kände ändå att du hade lust att liksom fortsätta med skrivandet? Eller var det så här låst? Bara? Nej, jag hade nog
2: ingen lust. Utan jag kände nog väldigt mycket att jag var, att jag var grå in i huvudet.
1: Ja. Ja. Så det var inte på något vis säkert att det skulle bli mer skriv? Det var Just i den gråa perioden så... Var det så att du tänkte att det kan bli att jag skriver igen- men det kan också bli så att jag inte gör det?
2: Mm, precis mm. så tänkte jag. Mm. Uh, att, det, att det verkligen inte var säkert. Och att jag då gick och funderade på vad, vad, ska, jag, vad ska jag göra då? Men jag är ju, jag är ju skattejurist i grunden- så att jag, jag kände att ja, men då får jag väl gå tillbaka till, um, till det. Men... Åh um, oh, jag var jag glad att jag slapp det.
1: Ja. Men, men vad var det som hände sen då? Sen var det någonting um, som... Vände Hände, eller Som gjorde att det vände, ja, precis.
2: Ja, alltså jag minns inte det här så himla bra faktiskt. För jag, det, det kanske, jag kanske borde fundera över det mer. Liksom. Men jag vet att <laughs> faktiskt så, så... Jag fick en del bra hjälp på vägen av, alltså, av författarvänner. Okej. Okay. Leif GV grälade på mig bland annat för att jag inte skrev. Uh, och så här jag sa att jag kan, vet du, att jag kan faktiskt inte. Och han sa att jag sa han när jag inte kan skriva, så brukar jag göra så här. Uh, då, brukar jag, uh, då brukar jag liksom tänka att då brukar jag sätta mig vid, vid datorn eller skriva att. att Ja, här ska det och det hända. Och här, sen tänkte jag att det här och det här skulle hända. Jag, brukar, man, jag försöker inte göra litteratur av det eller bok av det- utan bara liksom skriva ner vad jag tänkt tänkt liksom ska, ska hända. Och sen eh, plötsligt så har man skrivit några rader. Och när jag var redo liksom, för det rådet mm. så var det faktiskt en stor hjälp- att inte ha eh, något krav på sitt eget, att det ska bli något.
0: Mm. Nej.
2: För det är ju det där när, man, när, man, när plötsligt också författariet blir ens yrke. Det händer ju någonting då mm. med ens kreativitet. Att man måste förhålla mm. sig till det på något sätt. Mm. Um, och det var, eh, det var en sån magisk känsla när det där började. Jag vet att jag satt jag delar ju kontor med, med, fy, med vi är fyra stycken som mm. delar kontor här i, i stan. Och jag vet att jag satt på kontoret och, och gjorde det där. Vet man. Jag satt och liksom skrev och tänkte att jag behöver inte bli någonting så här. Och så plötsligt hade man skrivit några sådana här rader som, där man kände att... Och att man, att, det plötsligt, att man plötsligt i huvudet att det började liksom röra på sig in i skallen. Och att man bara sa, ja men då säger hon det här. Och, sen så, och då gör ju han på det här och det här sättet. Och så. Där. Och när de började liksom... Jag var levande ja, inuti. Mm. Och den när man får komma tillbaka mm. till den känslan- när den har varit borta- mm. det går knappt att förklara liksom, hur, hur fantastiskt det känns. Så jag satt där på kontoret och ropade till mina kontorskompisar. Bara, det sitter ett författarhuvud på min kropp. <laughs> <laughs> Hallå. Och, de, och de bara, det är bra Åsa, vi ja. behöver jobba här också. <laughs> Men
0: på riktigt så var det så. Ja, underbart ja. låter.
1: När vi pratar liksom tips, eller metoder, eller verktyg, eller så, för att komma ur de här perioderna. Till hur stor utsträckning tror du att det finns sådana? Och hur, hur stor utsträckning handlar det om det här med att låta tiden gå? Alltså i ditt fall så känns det som att det hade, tiden var också en faktor.
2: Alltså, men jag tror att när folk, det där är ju så, och man vill ju inte bli liksom skrivkrampens ansikte i världen. Men, men om man nu drabbas av det här med att man plötsligt inte kan skriva så man skulle ju önska att det fanns en, ja, ett botemedel eller ett sätt. Men, men det är ju beroende på så olika saker egentligen. Jag tycker när man pratar med människor som drabbas av det så ibland så handlar det ju helt enkelt om att man kanske inte har någonting att skriva. Alltså man ska skriva någonting, men det kanske faktiskt inte finns någonting kvar där inne. Jag vet att det var någon författare som bara skrev kramp. Blaha, blaha. Blah, take a trip to the library. Liksom. <laughs> alltså det är så här, ja då får du väl fylla på.
0: Mm.
2: Läsa och leva och vänta på din berättelse. Mm. För det kanske faktiskt inte finns någonting där inne. Mm. För att du har skri det, utflödet har varit för stort mm. under en period. Och ibland mm. är det ju det. Mm. Men som... Och ibland så är det väl, är det väl precis som vil, vilket jobb som är. Jag tror att jag, vad jag än hade jobbat med i det läget. Så hade jag blivit deprimerad och inte kunnat jobba var det än var. Mm. Och det var väl, eller så var det kanske en kombo. Då hade jag som liksom skrivit fyra böcker om Rebecca Martinsson. Och, och, och kände kanske att jag satt fast i någonting. Eller um, i kombination med att. att att det är väldigt mycket annat runt omkring. Jag har varit ganska plågad av hela den här däckar- och
1: så Så jag tror att det... Um, På är... vilket sätt har du känt dig plågad av det? Hur har det yttrat sig?
2: Jo, men jag tänker att... Um, det gäller ju alltid som skrivande människa- att hitta en balans då. Uh, skrivande är ju um, liksom en... en, en Delvis en hjärtats sysselsättning. Alltså du är själv. Du, du, du ska vara i din, i din fredagskrivarbubbla. Du, du ska slå vakt om din kreativitet. Och så har du den här andra sidan av det som är så här otroligt utåtriktad. Och, om, och det handlar också, jag kan tycka att att vi kvinnor som, som skriver framgångsrikt i Sverige att vi måste liksom representera ett fenomen mer än våra egna författarskap och det där tycker jag är lite ett helt mm. enkelt. Altså um, mm, ja, det som sagt det är svårt att prata om därför att man inte vill gnälla, gnälla på framgång. Det är inte det. Jag, jag, utan jag bara, det handlar bara om att hitta balans i det och mm. om man inte hittar balans i det då tar skrivandet stryk. Det verkar som att alla börjar skriva liksom av de här av, av, av olika fantastiska skäl. Mm. Man, är, man har koll på sitt varför. Mm. Varför skriver jag? Mm. Och därför, att, och därför att min hand, min pennan längtar ja. efter pappret, på ja. något sätt. Och att det finns en sån här eh, ofta kan folk vittna om den stora stora glädjen som det är att skriva den här första boken. Mm. Eh, och så börjar man, man skriva yrkesmässigt, eh, och då börjar det handla så mycket om hur. Hur skriver du, eh, och hur gör du med ditt författarskap, och hur sköter du det, och så, så att man, man tappar bort sitt, sitt eget varför. Mm. Och, och det där måste man försöka liksom. Åh, oh, man ska försvara det med sitt svärd. Mm, sitt mm. varför.
1: Har du några bra sätt liksom, som du värnar ditt varför? Vad har du lärt dig längs vägen?
2: Um, jo, men det tycker jag nog att jag... För mig, alltså, man gör ju sina egna val. Um, jag tycker till exempel att jag har lärt mig att uh, växla in tid. Framgång i tid. Mm. Uh, jag var väldigt mycket förut där så att ja, men, det går så bra i Spanien så nu måste jag dit då och, och jobba och, och, och promota. Mm. Man kan också tänka att det går så bra i Spanien så att då växlar jag in den där framgången mot, mot tid och, och skrivtid. Att man inte alltid måste maximera eh, framgång i upplaga och pengar. Att ibland så kan man unna sig då om det går bra att faktiskt, ja men då får den här boken ta lite längre tid. Eller då skriver jag ett barnboksprojekt då för att jag för att jag har möjlighet för mm. att jag kan mm. um, uh, uh, och det där är ju um, det handlar ju såklart om alla måste försörja sig på något sätt och sina ungar och vad det nu är men, men om man då kan det så, 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 så tänker jag att, att jag har blivit duktigare på att fundera över mina val mm. Mm.
0: Hur vi pratar mycket om låg, låga punkter. Oh, Fyra fy. Oh, blir så. Ja. Oh. Har du några solskenshistorier från ditt författarliv, som du minns så att du ögonblick, där ögonblick där det liksom har... som har kommit som du känner kan återvända till och bara tänk, wow, då. När jag kommer, när jag kommer hem till Kiruna och, eh, och
2: pratar med folk hemifrån så och de Ja, pratar om mina böcker som, jag var uppe på Jokkmokks marknad nu i helgen så här, och, och folk kommer kommer fram och, och, och pratar om vad, vad, vad mina böcker då har betytt eller när de har läst dem och så där och, och, och sen så börjar man du vet ja, men vilken by kommer du ifrån då så här, och så känner man den där den här kopplingen mellan den här kontakten som man ju vill ha som författare är mm. att, att det här är en människa nu som hon har läst mina böcker och hon känner igen mm. sig i det som jag skriver mm. om. Det jag skriver om, om naturen och hur folk är där uppe och relationer och så. Och så börjar hon berätta om, mm. om, om, om sin by och sin släkt och så här. Mm. Och då går min författare igång och så plötsligt bara så här: Ja, men kul, det ska man ju kunna använda till. Ja. Så här. Och det tycker jag är en sån där. Eh, eh, stor författarglädje när man också när man hittar hem som författare. Mm. Det är dit jag vill. Mm. Eh, jag tänker att du kanske känner det också, ja. ni, ni som Vä skriver från, ja. en, också från, din,
0: från din ort. Och ja. sådär, eh, Väldigt tydligt. Att det, det här att man en... känner igen sig och att, att min ambition att, att beskriva den landsändan, liksom, utflyttningsbygd i Värmland, skogen, det här och att det var inte självklart liksom att det skulle mottas gott. När jag ändå har bott i Stockholm ganska länge och sådär. Men att folk är så tacksamma över att de ser dem. Och då, då blir jag så här gråtfärdig. Det var också en sån här mm. grej när jag fick eh, Hagfors kulturpris. Och det stod, och jag börjar nästan gråta nu bara för det. Eh, men i alla fall då, i motiveringen så var det någonting att jag beskriver människor som de är. Och vi känner igen oss. Och det var så här, oh. Det var ju exakt det jag ville liksom, med det här. Det, det var ju kärnan i varför jag skriver faktiskt. Mm. Eh, om man ska prata om det. Den här Varför, varför. Det, där sitter mitt varför. Beskriva människor som de är på, de, på den platsen. Liksom. så att, eh, Jag förstår precis. Mm, och sen precis som
2: det här också. Att, att man bara... Oj, och, och det kan de vara intresserade av mm. eh, i Brasilien. Ja. Mm. Alltså, det är ju lite... man bara så här Hur, hur, fasen gick, hur, gick, det, hur, mm. hur gick det till så... Det är precis det man vill som författare. Så att det, och, och, ja, men jag säger det igen. Det gäller ju bara att, hålla, att på något sätt försöka sträva efter den där balansen- mm. mellan det här utåtriktade och det här introverta. Mm. Mm. Är du en introvert person? En pladdrig introvert, kan man vara det? <skratt> ja, det kan
0: man vara. <skratt> det finns flera
3: exempel så... i, i rummet. <skratt>
2: <skratt> ja. folk, folk kan ibland bara så här, om, om, om man beskriver sig som introvert så, så kan jag se hur folk liksom lyfter på ögonbrynen och bara, joj tjena. Men, men faktiskt, eh, väl, jag, jag, alltså jag behöver verkligen ensamtid. Mm. Eh, och särskilt om jag ska skriva. Så jag är, Till exempel så är jag en sån här extrem morgonmänniska och jag har mina morgontimmar helt i fred. Mm. Eh, resten av familjen kliver upp liksom senare. Så då, uh.
0: ja, hur, du ser, hur ser din
2: skrivvardag ut? Den är, det är väldigt olika. Jag kan inte, jag, det, kan, det kan jag liksom inte säga. I perioder så, så går jag till mitt kontor och, och sitter där och skriver. Särskilt nu när jag skriver barnböcker tillsammans med liksom Ingela Korsell som ju sitter på, på samma kontor som jag. Mm. Um, så är jag ju där ganska mycket Och, och skriver. Um, och i, det beror på var man är i processen också. Ibland så handlar det om att gå och tänka. Och, mm. och så. så det, det kan jag inte... Jag vet inte. Förr i världen så ljög jag och sa- det är ett till fem jobb. Det är det ju inte. Nej.
1: <laughs> Men det är ett lätt svar. Det är inte riktigt...
2: Mm. På en komplex fråga jag kan jag mm. olika. Men jag vet att min näst senaste bok- den skrev jag i princip mellan fyra och sju på månaderna. Liksom, mm -hmm. För att det var... Då var mitt liv så rörigt och det, barnen var liksom små och det var mycket liksom så här runt omkring. Så att då var morgontiden min enda, min enda ostörda, liksom bra skrivtid.
1: Mm. Hur, hur går det till när, när du då sätter dig ner på de här, här skripassen oavsett när de, när de inträffar? Har du ett mål? Ser du ett mål framför dig? Att jag ska sitta ett visst antal timmar eller jag ska skriva ett visst antal tecken eller sidor? Eller jag ska skriva de här kapitlen? Eller Den här kör du bara på? Eller?
2: Mm, jag, brukar, så här, om jag, har, jag, jag brukar vakna så här, lite grann på natten ofta- och särskilt när jag är inne i någonting. Och istället för att tankarna ska vara så här- så, 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 så brukar jag bestämma mig för att nu ska jag lösa den där scenen. Eller nu ska jag tänka på eh, det där som, speciella- som jag ska skriva nästa gång jag sätter mig vid datorn. Och så... Och så Tänker jag på det eller, eller så, eller så kom, kommer det när jag kanske är ute och, med hunden eller något sånt där. Så att ofta så är jag ganska tänkt när jag är när jag sätter mig vid eh, datorn. Så. Och, och, och jag vet vad jag ska skriva men jag, eh, men jag bestämmer inte hur många sidor eller hur många tecken. Jag vet att många gör det och det funkar jättebra. Där är ju, är ju alla olika. Mm. Men för mig blir det ett fängelse och mm. en stress. Mm. Utan det är mer så här, jag försöker att jag försöker liksom mata min skrivglädje också. Så att jag bara så här, åh, nu ska jag försöka fånga det där för jag kan också känna så här att om jag om jag bestämmer att det ska bli tre sidor då, då jagar jag också mig själv igenom texten. Ibland så kan man behöva precis som du sa tidigare att, att, att när vi pratade här innan vi satte igång att, att ibland kan man så kan det behöva få gå några ganska många minuter mellan den första meningen och den andra och den tredje och så här. Och, och, och om man låter bli att jaga sig igenom det så tycker jag att då bygger man liksom sin trampolin in i, in i den här scenen så att man sätter rätt stämning på direkten och så. Mm. Mm. Så ja så gör jag. Mm. Mm.
0: Men ni skriver ju två tillsammans du och Ingela. Hur, hur går det till? Hur ser ert samarbete ut? Hur, hur går det ut? Men vi pratar ihop oss. Eh, väldigt
2: mycket. Um, mycket. Mycket prat och mycket samtal. Och sen så... Jag tror,
3: jag,
2: ja, sen skriver vi synopsis på massa gula post lappar som vi flyttar omkring. Mm. Och när vi har gjort det så att vi känner att ja, men det, här är en, det här är en berättelse. Det här är en bra struktur. Det här är en historia. Då skriver vi ner ett synopsis i eh, datorn. Och sen så... Och sen så strukturerar vi upp vårt jobb efter det och byter och skriver i varandras texter och, och jobbar ganska tajt och jobbar faktiskt ganska tajt med vår illustratör också så att vi bara att vi kan fråga honom vad,
3: mm,
2: hur ser ett sånt här monster ut hur funkar det vad
1: är de största skillnaderna mellan att skriva tillsammans och att skriva ensam vad är det för fördelar och vad är det för utmaningar
2: fördelarna är ju den här, det här att, att man får vara väldigt nördig ihop med någon. Mm. Eh, att, att, få, att någon älskar projektet lika mycket som man själv. För man, man försöker ju hela tiden som författare hålla sig förälskad i sitt, i sitt bokprojekt- mm och så är man två som älskar sina personer- och sin berättelse lika mycket- så är det väldigt härligt att, att få dela. Och det är också skönt att, att, att någon- om man kör fast och, och så här- så, eh, så finns det någon som verkligen- kan berättelsen lika bra mm. som man själv- och, och kan hjälpa en att lösa det. Så jag tycker att många moment i processen- blir också uppspidade. Om jag skriver någonting- och sen så ska jag på något sätt jobba om det- eller ha en åsikt om det. Då måste det nästan vila i, i någon vecka- för att jag ska kunna titta på det med någon sorts friska ögon. Mm. Nu kan jag lämna ett kapitel till Ingela. Och hon, hennes ögon är friska på direkten- för det var inte hon som skrev det här. Just. Så kan hon ganska fort säga ja, men här eller här. Så, att man botar mm. varandras texter lite fort. så. Mm. så att, ja, det tycker jag är kanske den största uppsidan- det här delandet- så. Mm. Um,
1: utmaningen då?
2: Utmaningen, uh, ja, alltså att, att jobba så tight ihop med någon är ju uh, självklart liksom. Man måste, man måste kompromissa, man måste komma överens, man måste... Vara sams. man ska fortsätta och hålla sig glada. Men det måste ni två känna också. Bara det här med att de gör en podd ihop. Liksom. Att det, det är ju... Alltså som relationer alltid är så. Att man måste vårda dem och, och ta hand om dem. Men däremot så tycker jag att vi inte vi har dragit, det har varit väldigt skönt också, vi har sluppit det här att man har dragit åt två olika håll mm. vi skrattar åt samma saker tror jag är väldigt viktigt mm. också om man, om man skriver ihop och särskilt om man ska skriva humor som ja. vi gör, gör i de här böckerna ja. uh, så, så det är ja, alltså, att, att det faktiskt är så att men när man då har skrivit det här som man tycker är roligt- så det skulle vara så förödande- om den, an att den andra läste då bara- <laughs> ja, eller inte så kul då kanske. det då var det ju så hemskt. Ja. Men där kan jag känna att- ja, men jag skulle tro att det skulle vara en stor utmaning- mm. om man skulle skriva med någon som var för oliken än. Mm. Så. Mm.
0: Har er, er arbetsmetod ändrats någonting efter vägen? Var det, är det lättare att skriva nu än när ni- Starta projektet, eller ja, har, ni, har ni liksom gått den hårda vägen och lärt er vad som funkar tillsammans? Eller Nej, men jag tror att det är lättare nu därför att vi har skrivit in oss i historien. Det är
2: ja. precis som när man skriver en bok själv. Mm. Att I början ska man sätta karaktärer, man ska, man ska sätta stämningen, man ska, man ska, man ska eh, kasta upp. Alla de grejer i luften som, som ska användas på mm.
1: slutet. på
2: Om man ska smyga in eh, saker i, i, i berättelsen. Som man bara själv vet hur, på vilket sätt de kommer poppa upp där längre fram. Mm. Och när man, när man är i sluttampen som ju vi är nu. på Det här är ju en, en, en serie på tio böcker. Och, men egentligen är det en enda historia. Vi har ju tänkt det som, ungefär som man tänker en tv-serie. Mm. Uh, att det är som en säsong... Um, och, och nu när vi är på de sista avsnitten- av den säsongen- så alltså, då är allt det där redan gjort. Ja. Allt det här grundarbetet är, liksom, är, är gjort. Och dessutom så- det ska man ju inte sticka under stol med. Den har blivit en sån otrolig framgång. Mm. Så, att, så att man kan känna sig lite lugn. Mm. För det är, ett, det är ju egentligen en galen sak- att säga så här- ja men du, ska vi inte ta och skriva tio böcker mm. ihop? Mm. Mm. Men och det är en risktagning. Ja men det ja. är det ju. Tänk ja. om bara våra mammor hade läst dem. Ja. Alltså- då hade det varit tungt. Ja. Så. Så att, men det är ju, det, det är ju också det är tur att, att ibland är det bra att man är så lite impulsstyrd. För det, det händer ju spännande saker mm. i livet. då. Så det är också en så här: eftersom den är i hamn så ekonomiskt och att det har gått bra och förlaget är glada och så här, så blir det ju också lättare att skriva. Mm. Så att, ja, det är lättare nu
3: på mm. många sätt.
1: Jag tänkte bara, ni, ni är på slutet av den serien, Pax-serien. Och sen har du en bok kvar i alla fall om Rebecca Martinson. Hur ser du eh, din framtid där? Tänker du att du kommer att fortsätta växla mellan att skriva eh, dina egna böcker och kanske skriva tillsammans med någon? Eller eh, vad det är någonting du gjorde under den här pax tiden och, och sen är nöjd med? eller Förstår du hur jag menar? Är det du kan, en, en form du kan tänka dig att och fortsätta med- eller gärna vill fortsätta med? Kanske?
2: Men det kan jag absolut göra. Jag tänker också att, att det är så otroligt utvecklande- att skriva på olika sätt. Att, att jobba i olika konstellationer- och att... Eh, gud vad min hund stöker under bordet här. <laughs> um, nej men jag, jag tror att det är bra. Jag tror att, att det här att, att skriva tillsammans med andra- och också prata om det man håller på att skriva om. Mm. Tycker jag att jag har lärt mig. Mm. Uh, I början så var jag så här bara... Nej, det är jag och min... Ja, oh, jag är som snusmönbrickare. Man, inte... man får inte ta ut visan ur huvudet för tidigt. För då, då faller den till marken. Och, och det kanske är så då i, i perioden. Men, men jag kan känna att det är ganska bra att ta visan ur huvudet. Och säga till... till att prata med någon annan och säga att... Nej, men jag tänkte som... Jag är som sugen på att skriva det här och det här. Och få... Eh, en klok författarkollegas mm. öga på det är eh, eh, otroligt utvecklande. Mm. Plus att, att jag tänker att det är ett stort arbete att skriva en bok. Att det kan vara bra ibland att fundera på innan man börjar. Hur ska jag berätta den här historien? Mm. Vem ska berätta den? Och mm. på vilket sätt? Mm. Att man funderar på det är ett extra varför För det kan betyda så mycket för... För, berättelsen, för sen så ska den där
0: boken skrivas under ja. lång, lång tid. Ja. precis. Har du gått tillbaka mycket när du har skrivit dina tidigare romaner? Att du har ändrat upplägg mitt i och jobbat om mycket och sådär? Eller har du kört liksom din den tanken du hade från början? Nej, jag ändrar nog om ändå faktiskt eh,
2: ganska mycket jag tror att, att skriver man skriver man genre litteratur så, och, och, och däckare då måste man veta hur de ska sluta annars blir det så konstigt ja. Liksom. Ja. så man måste ju veta var man är på väg mm. men jag tycker nog att jag har eh, varit ganska så här fri att skriva dem på lite och, 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 och sen lite som de har organiskt ja. om man säger så då eh, och, och sen tagit ett omtag och, och gjort det igen och så jag tyckte det var så inspirerande jag läste någonstans att Uh, Stephen King vet, vet tydligen inte hur det ska sluta någonsin när han har så att, När han har skrivit så 500 sidor. Lite längre Då har han en kris i varje bok och måste liksom gå ut och promenera och bara säga, men det här gick åt liksom. Och så och jag kan känna så att så skulle jag aldrig orka jobba för då tror jag att jag skulle dö. Ja. Eh, utan lite mer koll måste man, måste man ha. Men ja det funkar ju också. Så alla sätt verkar ju funka. Liksom. Det, är det, finns ju, det, det är så konstigt. Det ja. finns ju
0: liksom inga sådana alltså, 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 så här så här gör man. Liksom. Nej. Nej. Men, så du har ändå du har ett, en start och ett mål. Vet, har du några punkter på vägen som du vet? Eller liksom skriver du ut noggrann synopsis? Eller är det målet som är det viktigaste när du börjar?
2: Ja, det, det är nog målet som är det viktigaste när jag börjar. Och, ja. och jag har, med min första bok, då, då satte jag upp ett stort post-it-lappsystem på väggen hemma. Ja. Och det var nog nödvändigt- för jag visste inte då att jag kunde skriva klart en bok. Nej. Men sen så har jag tillåtit mig att skriva eh, friare. Men någonstans så, så slutar det alltid med- att man, att man måste liksom strukturera upp det- och, och börja göra det där post it i alla fall- för att hålla hela boken i huvudet. För det är ju det med- däckare är verkligen berättelser på det sättet. Det kan inte bara vara liksom- de här ögonblicksbilderna- utan det måste ju som finnas- den här dramaturgin i det.
3: Mm.
1: Men det, det är någonting som kommer längs vägen då- mer än någonting som du gör innan, eller? Vi, jag tänker, vi, vi har pratat lite- i podden i tidigare om det, med, det så? Ja, exakt. Ja. Förberedelser och planering- och struktur och dramaturgi- och, och att man jobbar lite olika där. Hur mycket man tänker igenom- och planerar och strukturerar- och hur mycket man liksom bara kör- om vi ska säga så. Var är du någonstans- på den skalan och-, och... Ja, jag, jag tror inte att jag är
2: jag tror att jag nu efter det här jag tror inte att jag är så jättestrukturerad uh, och, men att jag att jag gör det någonstans ändå och att man gör att jag kanske har gjort min struktur mer omedvetet och med mm. magen mm. än verkligen liksom på pappret. Jag har aldrig skrivit alltså ett synop börjat med en synopsis med mina vuxenböcker. Förutom då med den första- där jag satte upp det här post mm. Och om jag nu tänker efter så började jag inte så- med den heller, utan jag började skriva den- och, och min skrivlärare- på skrivakademin, Sören Bondeson- han läste det där så sa han att det märks ju tydligt- att Larson inte vet vart hon är på väg. <laughs> <laughs> sa han lite så bistert. Ja. Och sen så sa han, men det är bra. Men om du måste veta vart du är på väg. Och det hade han helt rätt i. Så då tog jag reda på- vart jag var på väg. Och så gjorde jag min, min struktur- och sen så skrev jag min första roman. Mm. Um, och sen så har jag varit mer, vad ska man säga, det, det har, jag, har aldrig, jag har aldrig börjat med ett synopsis. Men jag undrar om inte jag kommer att göra det med min nästa bok, att börja med ett synopsis. Därför Varför då? Att jag, därför att jag, jag känner att det är någonting som jag har lärt mig under den här barnboksprocessen. Mm. Och jag har också alltid varit så här lite grann som att det är lite finare att inte ha ett synopsis. Ni vet, det finns någon sån lite så här, vet... Men är det inte lite är det inte lite fult att Det mm. Ja, det är lite så här, mm. ja det som ett det Ja, det är som ett mm. bruks mm. eller jag vet inte hur mm. man ska kalla det för mm. så det inte är riktigt lika det är inte mm. lika vackert rent Nej, så här, att, att, då, eh, att skriva ett synopsis och så nu när jag har skrivit barnböckerna så har jag kanske mer också sett det här vilken otrolig att det finns en alltså att jag uppskattar den kreativa processen i själva synopsis skrivandet. Mm. Så att jag tror att min den sista Rebecka Martins romanen så kommer jag göra
0: på det sättet. Den kommer, det kommer börja med ett synopsis. Mm. Ja. Mm. Grundidéerna då? Vart får du dem ifrån? Vad är det, vad är det, när du klickade till i hjärnan att det här kan bli en bok. Vad Är det, så, är det ett tema, eller en scen, eller en karaktär, eller en plats- det brukar ju alltid vara, jag tycker att det verkar vara så för väldigt många som skriver
2: att oftast är det eh, mer än en sån där liten komponent. Att man, har, man, har, man, man, man ser en liten scen och man har en liten bild i huvudet och så känner man instinktivt någonstans att de här två hör ihop på något sätt. Och man känner också instinktivt att det här är Bank mig, det finns en roman här någonstans. Mm. Som jag. Hur, hur,
1: känner du, hur känner du det? Alltså, hur vet man? För det har vi också pratat om. Det här. Känslan huden, eller ja. att det
0: kittlar i magen. Eller. exakt Det kan vara ganska fysiskt.
1: Att det är någonting som liksom kommer att hålla till en...
0: Det handlar
2: väl om att man, man, går, i, man, man går igång... Man, dels går man igång på det känslomässigt. Och sen så är det ju som att... Eh, att berättelsen lever det där egna livet. Det är som en hungrig eh, hund som plötsligt följer efter den. På gatorna. Liksom. Att man fortsätter att tänka på det här flygplanet som ligger på botten av den här sjön och att mm. det inte släpper taget. Uh -huh. Någonting har liksom krokat fast igen tills man går till liksom, sin sambo och säger: Jag kan inte sluta tänka på det förpillade flygplanet som <laughs> ligger på botten av en sjöva. Fasiken är det? Du måste hjälpa mig! <laughs> och, och, och sambon säger... Jaha, hur ser det flygplanet ut då? man säger... Ja, det ser ut som någonting som är hämtat ur ett Tintin-album. Det är nog från andra världskriget, kanske. Och så plötsligt så, och så börjar man läsa. Och så, och, så, och så rör historien på sig. Och det där är ju det här som man upplever som så där magiskt med skrivandet. Eh, att man, det, man hämtar så mycket av det från... De här delarna av, sitt, av sin kreativitet som, är, som ligger i det omedvetna. Så mm. att man upplever att berättelsen lever sitt eget liv. Mm. Att den har flyttat in i en utifrån. Mm. Att den inte liksom ens kommer ifrån en själv riktigt. Det är den känslan man har. Det är väl det som är den där, den där, den där mm. magiska känslan. Och det, är det var ju det som om man ska återgå till det som vi pratade om förut. När det där dör igen mm. så blir man... Rädd och, och grå. Ja. Så. Mm. 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 Sitter ni mm. inne här och klappar min jobb ja. som, som vill ha all uppmärksamhet? Ja, nu handlar det om mig och oss. Ja. Flytta på dig.
3: Nej då, det
1: går bra det så fin frisyr, ja. Jag kan inte släppa det. det är helt en, underbart. En liten hästans
0: ja. mitt på huvudet. Precis.
1: knyter an till det här temat tvivel och tillförsikt så, så handlar ju dels så kan man ju uppleva det vid, vid olika tidpunkter i, sitt, i sin karriär författarkarriär eller sitt liv eller så men man kan ju också ha det eh, under en process så att säga. Verkligen ja. <laughs> eh, Var någonstans i processen har du något sånt att början, mitten, slutet eller någonstans i, i fasen så kan det kännas lättare eller tyngre eller har du någon såna? Ställen där du känner att här kör jag ofta fast- eller det blir lite tunt- eller den här tycker jag oftast är roligt. Jag tycker det är roligt att skriva början- eller jag tycker det är lätt att skriva slutet. Eller... Någonting sånt. Liksom. Har du... Kan du se mönster- i din skrivprocess. Kring... Den här frågan skulle du ju
2: egentligen ställa till min mamma- för det är henne som jag ringer till och gråter. <laughs> nysfyllda 50, bara så här,
3: <laughs> går Det går, jag kommer aldrig
2: bli... <laughs> liksom så här. Och, och, och hon är bara så här, Hon har för länge sedan slutat att orka ta mig på allvar. Liksom. Eh, och bara så här, jo... Men, så här, jag hör hur hon går på autopilot. Liksom, bara så här, du som är så begåvad, då, så det kommer gå så bra. <laughs> så, men, men jo, jag brukar... Jag brukar nog tycka att oskrivet är bäst. Mm. Eh, medan historien ligger och glimmar inuti i huvudet- mm. så är den fantastisk. Där har jag liksom inga tvivel. Det är bara så här, det kommer bli ens bästa bok ever. Om man är så här helt... Och, och, och början där brukar det vara liksom så här. Det är ju så härligt också när man skriver däckar- får man ju ofta börja med liksom så här lite mord. Och, och, och det, är, ja. det, är lite, det blir ju liksom att skriva... Det här eh, dramaturgiskt tacksamma mm. är ju ofta ganska roligt. Mm. Så. Eh, men sen när man har skrivit så här två tredjedelar och man börjar titta bakåt liksom, på den här eh, sorgliga myren som man har trampat. <laughs> liksom, man bara, nej men, posh. Det, det vart inte alls, det glimmar inte någon mer. Mm. <laughs> När man tog ut det- så var det bara kattguld i alla fall. Alltså det, det då, där någonstans-
1: så, så hamnade jag lätt i sånt där. Mm. Så här, nu, det är nu det går. Mm. <laughs> det är nu det, nu tog det slut. Ja, det. ja. Nej, Man har liksom skrivit mycket- men det är fortfarande mycket som återstår. Kvar. Ja, precis.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Mm. Hur tar du det ur då? Men då, då tycker jag nog- jag försöker tänka det- så otroligt länge sedan jag har skrivit den. Det, alltså... Uh, ungefär som när man fjällvandrar. Jag ska inte tänka att jag ska ta mig- ända, ända till den där raststugan. Utan jag ska tänka att jag ska ta ett steg till- och ett steg till. Mm -hmm. och, och så här. Att inte... Uh, jag, försöker, jag försöker att hålla ifrån mig det här- att det, att det ska bli en bok. Mm -hmm. Utan det ska bara bli den här lilla scenen. Mm -hmm. och, så, och sen det där lilla steget. Så. Mm. -hmm.
1: Mm. Det känner vi igen. Det känner mm -hmm. Vi igen. brukar säga att det lyft inte blicken. Alltid annars pratar man om att man ska lyfta blicken och se helheten. Och säga, nej, gör inte titta det. Titta ner på fötterna. Scrolla inte.
0: Ja. Nej, det är jättebra. Ja. Ja. För då, då får man ju panik. Ja, ja då bryter ju helvete. Bara mm. en scen i taget och titta inte bakåt. Mm. Mm. Ta det sen någon annan, mm. någon annan gång. När, en annan kvart när det känns ja. roligare att leva. Just mm, och, för, och,
2: för, och jag kan också så här, det, det har ju också det här barnboksskrivarprocessen hjälpt mig med att inte just just det här jag vet ju jag har skrivit, alltså jag har, jag har skrivit yrkesmässigt sen 2003 mm. jag vet ungefär när jag har skrivit någonting som är, är bra och när jag har skrivit någonting som inte är, är så bra och också att inte fastna i det där alltså att jag skriver klart en scen och så känner man att vart det vart inte så den var inte så bra på riktigt. Att det inte handlar om någon sorts bara... Det blir inget bra, jag, li jag lider. Utan att den faktiskt inte... Mm. Den lyfte inte. Nej, Man nej. fick inte tag på det där riktigt. Nej. Att kunna lämna det, precis som mm. du säger. Jag skriver bara på nu ja. så att jag tar mig framåt. Och det där är ju också... Det är det där som är författaryrket. Att... Ja, ibland så måste man bara skriva på. Men ibland så måste man stanna och vänta. Och att veta vad som är vad. Veta när man smiter och när man på riktigt väntar. Mm.
3: Eh,
2: hur vet man det? Det, det, är ju, alltså det där är ju terapi kanske, alltså verkligen. Uh -huh. alltså lite Att försöka ha koll på sig själv och, och hur man är. Och, och hjälp av sina vänner. Mm. Jag säger det igen. Att, att ha de där författarvännerna. Uh, som, som man kan ringa och säga- nu är det, sitter det fast. Och dels, ibland så kan man få prata sig ur det mm. med någon- för mm. att någon kan faktiskt hjälpa och, och säga- ja, men, alltså, borde, inte, borde inte den här berättas från det, det hållet, den här mm. scenen- eller, ja, mm. eller borde du inte lösa det på det här viset- och, och, och så lossnar någonting- mm. Och, eller, och att de känner den och, och säger, så, så här brukar du vara. Mm. <laughs> eh, så här, det här brukar hjälpa. Och man bara, ja, är det på det viset. Och så, ja, så, då, och så då åker man och rider hästen. Då. Och sen så, ja. lö, så löste det sig mycket riktigt. Eller bara så här, du vet, nu slutar vi prata i telefon. Och så sätter du dig ner. Du får ringa mig om en timme. Men då ska du ha suttit framför datorn mm. hela tiden. Och så här, du ringer ja. mig inte förrän du har suttit den där timmen. Att de vet. Ja, ja, ja. Man kan få hjälp med det, därför att man är ju sig tyvärr ganska
1: lik. Mm. Liksom. Mm. Har du ett stort sådant eh, nätverk, eller i alla fall några som betyder mycket låter det som?
2: Uh, ja, jag har några mm. stycken som mm. betyder väldigt mycket. Mm.
1: Vi förstod det när vi träffade Malin, för Malin har ju också varit gäst i podden. Hon sa att hon beskrev lite grann att ni hade som ett författarektenskap. Där hon var monogam, men hon sa att, att Åsa har nog den lite typen fler. av... Det. Ja,
0: precis. det var ingenting som skadade Nej. er i Nej. relationen. Nej. Nej. Hon var okej okay med det. det var
2: det. Ja. Gud, roligt. Ja, ja, men det stämmer lite. Ja. Ja.
0: Men har du olika då som du ringer att nu känns det så här, nu pratar jag med den personen, ja. eller funkar alla lika dan.
2: Nej, jag tycker alltså, så här, gud vad nu ska vad ska du, leka nu hunden på. tröttna. Ja. han <laughs> ja, tycker det här är dödvärt, det är död, ja. tråkigt. Han ja. kommer och erbjuder sina ben så jag <laughs> kan vi inte kan vi inte dela på dem och leka med dem lite. Nej, jag jag, 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 kanske pr jag, pratar, jag pratar oftast med Malin mm. i telefon så här. Mm. Um, men jag tycker nog att jag... Att, men jag, med, jag har ju så här, jag, Johan Teorin och Håkan Nesser- och Ernestam med Ernestam är nära författarvänner- som jag tycker att jag både kan prata om- berättelsen med, men också det här, den andra delen- av författarlivet som handlar om det här med att- ja, ni vet, vara var ute och, och ja, vara författaransiktet.
3: siktet liksom. mm. mm.
0: Det tycker både Caroline och jag att du hade ett fantastiskt sommarprat mm. när du typ och, och svansen var ute och, och gömde er och, och, och så där. vi kände gärna oss där ja, vad där är liksom. det med det där som är så komplicerat egentligen författare och offentligheten vad är det svåraste tycker du det är så att jag vill, jag, vill nu, jag känner att jag vill citera Thomas
2: Merton men då måste jag leta reda på citatet i, ja spring och gör det i, jag har det i telefonen, ja. jag har min telefon här någonstans vänta lite Thomas Merton var en munk. Mm -hmm. uh, och nu kommer jag naturligtvis inte ens ihåg- vilken orden han tillhörde. Det borde jag göra, men det gör jag inte. Och han, uh, okay. Ja, Thomas Merton skriver så här- uh, om det här med, med, med... Jag tror att han pratar om avund. Uh, så säger han att... Jag har det som du inte har. Jag är det som du inte är. Jag har tagit... Det som du inte lyckats ta och jag har intagit det som du aldrig skulle kunna uppnå. Alltså lider du och jag är nöjd. Du blir föraktad och jag blir prisad. Du dör och jag lever. Du är ingenting och jag är något. Och jag blir mer och större eftersom du är ingenting- jag ägnar livet åt att glädjas över avståndet mellan dig och mig. Emellanåt hjälper detta mig till och med att glömma de övriga människor som har sånt som jag inte har och som har skaffat sig det som jag inte har för åt mig, som har lagt beslag på det som var utom räckhåll för mig som blir ärade på ett sätt som jag inte kan bli ärad på och som lever av att jag dör. Och, och det där kunde jag plötsligt känna bara säga. Nej men, det här är det drottning kollektivet som han, <laughs> som han skriver om. Alltså, <laughs> och, och det där är ju det är ju um, det är nästan det är ju omöjligt. Vi är ju flockdjur. alltså... Vi människor. Så det är ju omöjligt att inte snegla på, eh, på, på sånt här med, med upplagor och försäljning. Och vem kan försörja sig och inte. Och hur bra kan man försörja sig på det och inte. Och så, och, och det finns ju, man kan jämföra allt. Mm. Vem är snyggast? Mm. Vem blir mest älskad av kritiker? Vem, vem säljer mest böcker? Vem säljer mest utomlands? Mm. Alltså det finns, det finns tusen tävlingar att gå in i om man inte håller i sig själv. Och, och om man är rädd om sitt skrivande- och om sin skrivarglädje- och om sin kreativitet- då ska man försöka- be för sina kollegor- även om man inte är troende. Önska dem välgång- och skita i hur det går för ditten och dutten- och vem som har förtjänat framgång och inte- och försöka att bara hålla sig förälskad i sitt eget skrivande. Ägna sig åt sitt eget skrivande. Och vara jäkligt glad över att man överhuvudtaget blir utgiven om man nu blir det. Så, tänker jag. jag
1: tycker det tycker jag var väldigt starka ord. Väldigt det var bra. en väldigt fin avrundning, känns det som. Ja.
2: ja. Och nu kan jag sitta när ni har åkt och bara så här. Men vad, vad sa munnen?
0: Ja, det var bra. Mm. Munnen så mycket klokt. Jättefint. Mm. Mycket mycket klokt och tänkt. Ja, ja, exakt. Det finns så mycket man kan tävla i- om man skulle orka. Men... Mm. Framtiden då? Hur känns det? Vad är du på gång? Uh,
2: ja, jag vet ju vad jag ska skriva. Jag ska skriva de två sista pax mm. uh, Och jag ska skriva den sista uh, Rebecca Martinsson. Och sen så... Finns det lite olika berättelser som vill tränga sig på så där och börja knacka på? Mm. Uh -huh. och, och Jag försöker att inte vara för mycket otrogen i huvudet med de berättelserna. Det är bra om man kan disciplinera sig till att eh, alltså hålla... Liksom –äktenskapet varmt med den bok man, <laughs> man håller på med just ja, nu. Så. Inte vänstra för mycket. Man ska inte vänstra för mycket i skallen– därför att det, det mår inte den roman man håller på med just nu för bra av. Liksom, så att man ska försöka att, vara, äh, att, att liksom stå emot de där knackningarna. Men äh, jag märker ju när jag åker hem till Kiruna– –eller som nu när jag i helgen var på att äh, så fort jag pratar med folk hemifrån eh, så här så, så är det, det är som att det rör sig de här andra berättelserna jättemycket. Alltså det är som att det ramlar ner massa pusselbitar till dem. Mm, mm. Så det ska bli otroligt. Jag känner mig väldigt fri men mm. det är därför som jag också håller på att svara undvikande och inte säga vad det blir. För jag tänker så här, att, ja, men det, nu där är jag lite snusmurmrigan och visan. Ja, ja. Det är också så, jag vill inte kommitta till, till någonting utan bara säga ja men det blir det det blir
3: mm. Äh, mm. där framme.
1: Känns det som att det blir lite grann en ny fas?
2: Ja, det tycker mm. jag. Mm. Jag sa alltid, när jag började skriva Rebecka Martinsson och bestämde mig för att jag skulle skriva sex böcker om henne, mm. så sa jag alltid att det där är min skrivarskola. Ja. jag ska lära mig skriva ja. genom den i den serien. Mm. Och det tycker jag att jag har gjort. Jag känner nog ändå att mitt författarskap har utvecklats. Jag, tycker, jag känner inte att jag står still. Och sen så visade det sig att det fanns liksom en extra kurs i den här barnboksserien. Mm. Där, Där lärde det. jag mig någonting annat och på ett annat sätt och någonting mer. Så att jag känner att det ska bli lite roligt att få se... Uh, vad, jag, vad jag plockar med mig av det också in i
1: vuxenskrivandet mm. så där, så. Mm. spännande, mm. se fram emot att få ta del av resultatet så småningom mm. 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 tack, mm. jättekul tack snälla för att vi fick komma hit som sagt och besöka dig var otroligt. Och oppås. Och oppås, ja. Han som tycker han... inte det var riktigt lika roligt nu på slutet. Nej,
2: han har verkligen han har erbjudit er sina ben och sina sura eh, goseleksaker. Sina och... ögon. Ja, precis. Han Men ska, det gillar vi. Han ska få komma ut med hästen i skogen snart, så det är ingen synd om honom. Det blir bra. Det bra.
0: Men tack snälla för att vi fick komma, som sagt, och lycka till.
3: Hej då! Hej då! A sticky summer's day in Shepherdstown An eagle in a thermal, as a circle around Like a tire on a bike rolling down Columbus Street But Katie got a little look of hope in her eyes And her arms unfolded as she looked to the skies And said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah She jumped up high and she fell to the ground And skinned her little knee and made a horrible sound